0: Young. Back to throw.
1: In trouble. He's going to be sacked. No, gets away. He runs, gets away again, goes to the 40, gets away again, to the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. He dies, touchdown, 49ers. Esse é o podcast Online Brasil com Marcel Rizzo e Fernando Carras galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, direto de Madrid. Eu sou o Fernando Calais, jornalista do Diário Eyes e do Sport TV, direto de Fortaleza. Marcel Rizzo, jornalista do UOL. A gente é dois jornalistas é, que cobrem futebol, mas que resolveram fazer esse podcast esse ano para falar da maior paixão esportiva da vida deles, que é o São Francisco 49ers, que esse ano, Marcel... Esse ano, Marcel, é um dos melhores times da NFL, Marcel. <risos> bom dia.
0: Inacreditável, né? <risos> um, modo, um modo empolgado ativado, continua ativado. É. <risos> boa tarde, bom, 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 bom dia, né? Bom dia, boa tarde pra todo mundo aí.
1: É, pra gente aqui, pra, pra gente é bom dia ainda, segunda-feira de manhã. Cara, o jogo acabou... Ó. É, aqui em Madrid, eu acho que era quase duas horas da manhã tinha que acordar 6 e meia para levar as crianças pro colégio, tô meio zumbi ainda não sei muito bem o que aconteceu, parece que foi mentira, não tô acreditando, porque aquele tipo de jogo de ontem, Marcel, que a gente fez contra o Pittsburgh Steelers quando você fala que o time teve cinco turnovers, né, menos três no turnovers, a gente teve cinco mas a gente também é, forçou outros dois do rival, mas a regra, assim, tem essa, esse dito básico na NFL porque a melhor forma de você perder o um jogo é você entregar a bola para o adversário. E a gente entregou a bola três vezes mais para o adversário ontem. Né? E contra todas, as lógicas, é, contra todas as lógicas, a gente ganhou o jogo. Né? Então não é uma coisa normal. Esse é o tipo de vitória que, como a gente ia falar na semana passada, é, só consegue esses times que são os times profissionais da NFL, né? esses times que estão é, no terço superior da liga. E depois de duas vitórias contra dois rivais que a gente ainda tinha assim certas é, perguntas né, sobre a qualidade deles, e se realmente foram eles ou foi a qualidade do nosso time, a gente ganhou ontem contra um time que jogou muito bem na defesa, né, teve um muito e a bem. gente jogou demais na defesa e a gente era para ter sido uma surra, Marcel, e mesmo assim, é, mesmo com cinco turnovers, a gente acabou ganhando esse jogo é, suado, sofrido. E a gente vai para a semana de descanso com três vitórias em três jogos. Primeira vez que a gente faz isso desde 1998, Marcel Onde é que você estava em 1998, Marcel?
0: Em 1998, cara, eu tava na faculdade de jornalismo aí. Estava na faculdade de jornalismo muito tempo, né? E se ganhar, eu já estou projetando o futuro, cara. Eu tô aqui totalmente alucinado também. E se ganhar dos Braus daqui duas semanas... É, desde 1990, que não ganha quatro jogos, que não começa a temporada com quatro jogos. Mas foi uma vitória sensacional, o Shanahan falou isso né, depois do jogo, falou que, olha, é jogo que se fosse o um ano passado, dois anos atrás, a gente teria perdido, né, não, teria, não teria vencido. Teve um jogo ano passado contra os Cardinals, que foram o pior time da temporada né, passada, que também teve cinco turnovers, turnovers e, e perdeu dez pontos. É, teve acho que 250 jardas a mais do que o Arizona, che chegava ali na Red Zone e devolvia a bola, mas mais ou menos o que aconteceu ontem, né? Chegou ali, faltando 5, 10 jardas, ó, tô, tô, tô de volta pra você a bola, não quero, não quero fazer nem 3 pontos, não quero fazer o touchdown, e devolvia a bola. E são jogos realmente que dão confiança pra um time que estava acostumado a perder e agora tá se acostumando a, a, a ganhar, né? Com alguns problemas ainda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que ontem deu uma escancaradinha naquelas duas posições, aqueles dois setores do time que a gente vem falando desde o off-season que falta profundidade, né, que é a linha ofensiva e a secundária, mas de um modo geral a defesa jogou muito bem novamente, né? É, o ataque estava entregando a bola, a defesa estava estava tá recuperando ali, recuperando não, mas é, acabando com, a, com, a, com o drive dos do, do Steelers com duas ou três é, jogadas, é, three and outs pra caramba ali, é, do ataque dos do, do, do Steelers, e o Garópolo que você olha os números dele, né, duas interceptações, só um passe pra dar mas o Garópolo jogou muito bem, né, a gente tava conversando ali no, durante o jogo pelo WhatsApp, e eu até falei, caramba, o Garópolo na, na, na segunda interceptação, e você falou, não, cara, ele tá jogando bem, ele tá jogando bem, calma que ele tá jogando bem, e não deu <risos> outra, né no final, levou o time bem ali na partida, e, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o Garópolo, mas assim, eu tô, tô animado, eu acho que tem ajustes para ser feitos, obviamente não é um time, se você olhar hoje e você fala, não, vai ganhar o Super Bowl, vai em, enfrentar Patriots ou Chiefs, ou, ou até menos os Cowboys que estão jogando muito bem, mas é um time que vai brigar pelos playoffs, é né? um time que tem que se acostumar a ganhar, tem os defeitos, tem as falhas, mas eu acho que tem um tempo aí, ainda estamos na terceira semana, tem agora o bye, dá para ajustar essas falhas.
1: Cara, não, isso é uma, é uma coisa mais positiva. Né? A gente tinha falado isso do Seahawks nos dois primeiros jogos, né? Que tinha ganhado os dois jogos assim no fio da na navalha. É, que a gente via que realmente era um time que tinha várias limitações. É, e a gente viu isso ontem, né? Contra um, o time o quarterback reserva do Saints em, em casa, jogando em casa, né? Foi completamente dominado. E a gente falou isso também do, do São Francisco. A gente tava assim, via... É um time que tem uma margem de progresso e de, e de, e de melhora enorme ainda. Você imagina, se a gente não tivesse é, dado tanto tiro no próprio pé ontem, a gente tinha ganhado esse, esse, esse jogo de, como a gente tinha, tinha sido uma goleada tão grande quanto, os, quanto contra o Bengals. Né? A gente teve que jogar contra o Steelers ontem é. e contra a gente mesmo. Então, isso eu acho que é importantíssimo, a gente saber que a gente pode melhorar, principalmente no ataque. A defesa, eu acho que dificilmente dá para melhorar essa defesa, porque hoje a gente é uma das três melhores defesas da NFL, não tenho dúvida disso, é incrível o que a gente fez nos três jogos. Essa linha defensiva é uma coisa extraordinária, a profundidade dessa linha defensiva, não é só... O Nick Bosa, que agora, hoje, nesse momento, é o, é o, é o novato, é, é o defesa novato do ano, né? O Rookie Defensive of the Year, né? o Defensive Rookie of the Year. É, vai, o prêmio, se tivesse que dar hoje, era dele. Ontem ele destruiu meu conterrâneo aqui, o Alejandro Villanova, que é gente boníssima. A gente já falou na entrevista várias vezes no o podcast que eu tenho aqui na Espanha, né? é o espanhol que joga é, de left tackle no, no Steelers que foi pro Bowler no ano passado, mas, cara, teve uma jogada... Eu, eu não sei se foi na jogada do, do sec fumble, foi na interceptação, não lembro em qual jogada, cara. Mas que o Nick Boas atropelou ele, parecia um caminhão passando por cima dele. né? E por outro é lado, cara, o DeFord, eu tava assim, eu sempre gosto de comparar, Marcel, é, tem duas posições na defesa que eu gosto de comparar com o futebol. Que é o seguinte, o pass rusher ele é igual o atacante. Sabe esses jogos do Messi assim que ele desaparece e aí chega no, no, sei lá, aos 35 do segundo tempo, ele vai faz duas jogadas geniais, marca dois golaços e ganha o jogo para o time dele? O pass Rusher é assim, né? ele fica meio apagado de vez em quando e de repente ele faz duas e três jogadas, dois, aí consegue um sec, um fumble, cara, pressiona o quarterback, o quarterback faz a interceptação e ele sai como um herói né? e eu acho que a gente vai ter que esperar isso de Ford durante toda a temporada. Né? O, o, se o, o, o Nick Boza é um cara assim, de todas as jogadas de, de, de assim, bate, bate bate, bate, chega um momento que cara ninguém, ele vai passar o De Ford eu acho que é um cara de explosão é um cara de lampejos Que a gente, eu, já, eu já tenho assim, mentalizado que ele não vai treinar o resto do ano, que ele vai descansar a semana inteira só vai jogar no fim de semana, esse problema do joelho dele é, é sério e de repente vamos ver quantas temporadas a gente vai conseguir tirar dele mas, cara, por outro lado, o corner é igual o goleiro, né? O goleiro faz duas, três, quatro é. defesas maravilhosas. É. E aí, de repente, em uma jogada ele vai e falha. E aí todo mundo lembra da data falha, né? O que aconteceu com aquela Keller <risos> ontem, né, cara? Ele jogou muito bem durante o jogo inteiro. E, de repente, naquela jogada do, do Júlio Smith-Schuster, que era cara foi um slant para, no máximo, 12 jardas aquela jogada, só que ele em vez Ei. de ir no jogador, eu acho que ele quis, ele foi agressivo demais, eu acho que ele quis ir para a interceptação, e aí perdeu o balanço, e aí quando ele percebeu que a bola já estava no Júlio Smith-Schuster, o cara já estava na velocidade, e não conseguiu fazer o teco e aí meu querido, quando o, o, o wide receiver jovem mais talentoso da liga, que é o Júlio Smith-Schuster, tá na velocidade com a bola dominada em campo aberto, meu amigo, não dá para culpar o... o o Tavares Moore ou o Conan Alexander, que também foram na, na perseguição, porque aí, meu irmão, a, a, vantagem, a vantagem é sempre do jogador que está com a bola. Né? Mas eu acho que assim, a defesa é muito difícil. Agora, o ataque, cara, é, tem que melhorar muito. né Mas é engraçado, porque eu tenho um colega que, desses que jogam fantasy comigo, é, desses fantasy profissionais, que ele, ele comparou o ataque do 49ers com, com... Ele falou que o ataque do 49ers é o... Tem o, o, o chefe, né, do, do, lá do, daquela, da película do, do filme dos, dos Minions, né? Tem o chefe, né, que é o que manda, que é o Garópolo e aí tem um monte de Minion cara. Eles são todos iguais. <risos> Funcionam assim, meio de forma, assim, de forma muito organizada, fazem uma merda de vez em quando. Mas eles acabam produzindo, né? Só que
0: ah, eu tem... O George Kittle não é, não é Minion, pô. O George Kittle só de Claro, mas muito.
1: aí você tem o George Kittle, mas é uma forma de é uma brincadeira. Você fala assim, é, eu esse cara, Você tem, não. Você não. tem três, wide, três running backs que, que, que dividem as consigo... jogadas, tem um monte de wide receiver que é exatamente a mesma é coisa. Isso. É, isso. Né? é isso. Mas assim, pra fantasy é difícil de, 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 assim, de confiar. Né? Mas confiar, pelo menos. É quando a gente precisou do ataque, o ataque funcionou, né?
0: Não, eu acho, que é, eu acho que é um pouco isso, eu, eu, com, com relação ao corner, né, eu acho que a, a preocupação é realmente se o se o Whittleton vai estar tá saudável ou não, né, que ele saiu machucado, a gente ainda não tem, a gente tá gravando o podcast, pé, não, tem, né? é, não tem notícia do que aconteceu, ele saiu dizendo que estava bem, tá, mas o jogador, ele quer que esteja bem, né, ele vai passar por um é, exame bem, hoje, mas, né? pô, ele é. saiu
1: com aquela botinha, né,
0: é, então assim, eu acho que alguns jogos ele vai perder, eu não, enfim, apesar de ser o bye, né, ter duas semanas, é, talvez ele perca com os jogos. E aí é a preocupação, porque não tem profundidade, né? O, o Ito'spo falhou ali naquele lance, mas uma falha que acontece. A gente não ia estar tá aqui criticando. A, a questão da, da, da secundária, eu acho, é uma questão realmente de profundidade, de opções. Ó, oh, o Ito'spo não vai jogar, tá jogando bem essa temporada, não vai jogar. Quem vai jogar? O Varet entrou, coitado. Entrou numa fogueiraça ali, o cara não jogava há três anos, ele até twitou depois do jogo, né? Meio que lamentando ao mesmo tempo. Ele falou: ó, oh, três anos que eu não jogo, os caras estavam em outro ritmo. Ele entrou pra, acho que pra, pra jogar um jogo em outro ritmo totalmente, né? Você imagina? Os caras já estão ali no, no quarto quarto, né, os caras estão a mil por hora, ele entra sem jogar há três anos. E o Steelers muito, né? Foi muito, muito sábio ali, esperto naquele momento. Ó, oh, vamos jogar a bola em cima dele. Foram duas jogadas seguidas e touchdown, né, em cima do Verity. Então, assim, a minha preocupação é, se o Itros for ficar fora, quem que vai jogar? Né? Vai jogar o Verret? O cara, em duas, três semanas, será que recupera é, condição física e técnica? É, vamos contratar alguém? Enfim, vamos ligar lá para Jacksonville <risos> para ver a situação do Rams. Enfim, do... eu acho que realmente é um pouco preocupante. Agora, o restante da defesa jogando muito,
1: né? É, é a... o jogou essas jogou esses dois snaps, e, foi, cara, depois saiu não voltou, não voltou, hein, não cara, não voltou, voltou é, ele colocou assim,
0: é, o Mosley é. é que também é um jogador que é muito mais pra times especiais claro, né, tá, não, é, não, não é um cara é. que vai resolver o problema se o, a, a lesão do Wittles for um pouquinho mais é, é, pior ele ficar mais ou menos como a do Steay, por exemplo, que vai ficar seis, sete, 8 semanas fora, eu acho que realmente é muito preocupante, porque a gente não tem uma reserva para ele à altura. Né? O Jim Ward não tá jogando também, um cara que e também acho que ele não se adapta muito bem a jogar de corner ali mesmo, um cara mais para slot é, e tá sempre machucado. Então realmente é algo que mais do que até o Left Guard, que a gente estava falando semana passada que vamos, vamos ver como que o novato vai jogar, enfim, acabaram contratando um jogador veterano que para compor o elenco. Eu acho que o corner realmente é algo que poderia se ver é, se valeria a pena gastar aí draft, escolha é, em draft e grana pra, pra recompor. Não sei. E o ataque é isso, né? O George Kittle cara, é, é impressionante como ele recebe a bola e ele consegue ganhar jardas, né, cara? Mesmo com os caras em cima dele. Jogou muito... Jogou, eu acho que ele teve, não teve uma partida brilhante hoje, mas é um cara que, 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 que ajuda muito, mas é um pouco isso que você falou, né? Os running backs, e, os, e o teu amigo falou, e os wide receivers são muito parecidinhos, né, cara? É tipo um robozinho... E, e, e o Garópolo vai jogando ali cara, e sobre o Garópolo a gente até estava conversando outro pelo WhatsApp. a primeira interpretação foi batata quente na mão do, 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 do Brida ali é, acho que é culpa quase zero do, do, do Garópolo, apesar do passe ter ido um pouquinho atrás ali, mas acho que foi a rota do Brida também não estava perfeita na segunda tem, o, o, o Pérez tinha que pegar aquela bola mas eu acho que o, o Garópolo se assustou que ele ia ser sacado, ele se assustou e jogou a bola né? e aquela bola ali joga para fora do campo joga lá que bancada e, e vê o que dá, né, e acabou jogando ali no meio da confusão, acabou interceptado, mas realmente é uma partida muito segura do Garópolo, né, o que a gente tava falando semana passada também, ele tem que botar o cara para jogar, deixa ele jogar os 16 jogos, se você tiver uma partida horrorosa, que não foi o caso ontem, na, na semana seguinte ele vai melhorar, então, tem, tem, a gente tem que ver o que, que o Garópolo pode dar pros Duny, se realmente ele é o quarterback que todo mundo espera que seja ou não é, e uma partidas como a de ontem, né, na pressão, ele foi pressionado o jogo inteiro, né, cara, tipo, a linha ofensiva ontem foi muito, muito mal, não só o, 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 School, o Just School, o novato, mas também o Mike Lynch foi muito mal, principalmente no começo do jogo. Os guardas também, o, o garoto pressionado o jogo inteiro e ele pressionado jogou bem. É isso que dá um pouco mais de confiança.
1: Não, e cara, é só ver o jogo do, do Rams e do Browns ontem e o que aconteceu com o Baker é. Mayfield. Né? Você Ixi. tem, cara, uma expressão na NFL que é o Happy Feet, né? aquele, aquele, lembra daquele filminho do, do, é, do pinguim que dançava, né? que sapateava? Sim. Então, Sim. É, 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 o, o, o quarterback, cara, ele não pode ter o Happy Feet. Né? E muitas vezes, quando o quarterback se sente muito pressionado, ele passa a jogar mais rápido do que o resto do, do, do jogo. Né? É, e isso é um, esse é um sinal de que ele está sentindo a pressão. No caso do, Isso acontece muito na NFL. Isso acabou com a carreira de vários, é, de vários quarterbacks. É uma coisa que aconteceu com o David Carr, por exemplo, lá no, no Texans, né, cara? e que está acontecendo com o irmão dele é, do Ravens, também, no Raiders também. Né? A gente viu ontem isso com o, com o Baker Mayfield né? e a gente vê, vê isso muito na NFL. Qual é uma característica assim, muito forte dos grandes quarterbacks, né? dos quarterbacks franquia? franquia. Quando eles estão sob pressão, quando eles estão apanhando o jogo inteiro, é quando eles, em vez de sair para o lado, eles dão um passo para frente. Eles plantam aquele pé da frente né? e mesmo com um monstro, né? com um pitbull de 150 quilos e 2 metros de altura na frente dele, prestes a descer uma porrada nele, ele planta o pé da frente e solta a bola naquele último milésimo de segundo. E a gente viu o cara, o Garópolo, fazer isso ontem, sei lá, umas 15 vezes, cara. 15 vezes. Ele não se amedrontou em nenhum momento. A coragem, a raça que ele mostrou, cara, a concentração, a resiliência. Ontem, para mim, sem brincadeira, Marcel, porque quando ele chegou naquele final de temporada, né, ele não tinha responsabilidade nenhuma. Ele chegou num time, cara, que não tinha nenhum tipo de expectativa, um time fraco. Ele tava jogando ali meio que livre, solto, né? Falou assim, pô, ele tava jogando pelo contrato. Né? pra mim, ontem foi o melhor jogo do Garoplo com a camisa do São Francisco porque era um jogo que ele tinha que ganhar era a estreia em casa era o 3-0 para poder ir pro bairro né, invicto ele pressionado é, os colegas dele cometendo erro atrás de erro atrás de erro, atrás de erro e ele, cara, não desistiu em nenhum momento e liderou, cara. Ele, foram, ele e a defesa lideraram esse time no caminho da vitória. Cara, eu achei ontem, sinceramente, o melhor jogo do Jimmy Garoppolo com a camisa do São Francisco. Ele, pela primeira vez, desde o final da temporada de 2017, pareceu aquele realmente quarterback franquia. Né? Aquele quarterback que mereceu no, que, no, o, o contrato mais caro da NFL naquele momento, que foi o que o 49 deu para ele então acho foi. que foi como você falou eu a, a interceptação para mim não foi não foi culpa dele os dois fumbles não foram culpa dele né? inclusive o fumble que foi do foi, foi, um, foi, um, foi um erro do center né o center ele deu o fumble muito curto ele deu o, o snap o snap muito curto e depois é. cara o fumble do Richie James foi uma loucura e vai vale lembrar de uma Isso. coisa Marcel esse jogo é, três dos cinco turnovers foram na red zone cara foram na cara do gol. É isso, é isso. Era para assim, a, trocai
0: a trocai gente... É,
1: a gente... Assim, no mínimo eram nove pontos. No mínimo, no mínimo. Podiam ter sido três touchdowns, podiam ter sido 21 pontos. Né? E a gente perdeu. E fora que os outros dois, a gente deu a bola para eles, na, na, assim, no nosso campo, muito próximo de marcar, e foram os três, a defesa entrou e, e, e pegou um um o 3-0, e aí eles chutaram, foram marcaram só seis pontos. Mas foi assim, é, por isso que eu acho, cara, como é, que, como é que você ganha um jogo que você não deve ganhar? Que foi o caso do São Francisco ontem. A gente não deveria ter ganhado aquele jogo de ontem, né? tendo menos três turnovers. né, é, Mas, cara, como é que ganha? Dominando o resto do jogo. A gente teve 22 jogadas a mais no ataque do que o Steelers. A gente teve 15 first downs a mais que o Steelers ontem. A gente teve 197 jardas ofensivas a mais que o Steelers ontem, 89 jardas de corrida a mais que o Steelers ontem e, cara, 15 minutos de posse de bola a mais que eles. 15, não, 13 minutos de posse de bola a mais que eles, cara. Eles só foram na Red Zone uma vez ontem. Então é aquele negócio, a gente só conseguiu realmente ganhar o jogo ontem, mesmo tendo é, dando cinco turnovers, né? É, foram três fambos e duas interceptações, é, não, foram não, foram quatro fumbles e uma interceptação, não é isso? É, é porque
0: o. É foram duas é. interceptações, duas ah, não, interceptações. Não, não, é não é porque
1: e... não, não é. O fumble, o, 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 não, foi, não foi fumble do, 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 do Brida, né? Ele, foi, foi, ele, ele não completou o passe. E o TJ Watt roubou né, a bola. Da... Pegou a bola antes dela cair no chão. Então foi. É, eu ele
0: ganhou era... interceptação. Deve ter interceptação, exatamente. É. Teve três é. fumbles. Teve um fumble do, do, do Monster também ali. É, não, e que... teve
1: um fumble do, do Monster que, assim, na verdade, foram seis. Não, é.
0: Porque ele recuperou a bola. Ele <risos> acabou recuperou, recuperando ele a bola. Ele mesmo
1: recuperou, né? Então é que negócio, cara. Eu acho assim que. É... Foi incrível, sabe? Foi incrível a atuação do, do Jim Garópolo. Eu, cara, não sei como é que eu consegui dormir ontem. <risos>
0: <risos> aquele aquele famoso do, do, do Richie James a primeira impressão que eu tive eu falei caramba será que a jogadinha ser assim, ele, ele pegar direto do Snap né mas lembro que ele já tava passando ali né acho que ele foi realmente uma falha de Muito de, bacana, lá, de sim, comunicação cara. ali total ali talvez o, o Garópolo tenha pedido para ele sair um pouco um pouco depois do que deveria e o e, o, e o, enfim mas realmente isso não a, não foi falha do do, do Garópolo né e cara impressionante, é impressionante Duas, semana, duas semanas atrás, depois do jogo contra o Tava bem chegou a, foi a semana inteira de críticas a ele, que realmente ele não, aquele jogo não, dele não foi tão bem, apesar que eu, eu achei ele bem seguro, que é importante para um quarterback, e gente levantando a possibilidade de uh, Nick Mullins e tal, é... O, 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 o Garópolo tem 13 partidas como titular e 11 vitórias, cara. Contando, acho que duas que ele fez também pelo ainda na época do, do, dos Patriots. É, os números dele são, são muito bons, né, cara? Um cara tem 13 partidas como titular e 11 vitórias. Você não vai questionar que esse cara é titular ou, ou não, né? Do, do time. e tem que, dar, tem que dar muito ritmo pra ele muito ritmo. Achei ele muito seguro também, apanhando pra caramba. É, o que preocupa para as próximas, talvez, duas partidas, já projetando um pouquinho também, que são realmente duas, linha, duas linhas defensivas muito fortes, né? tanto do, 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 dos Browns quanto dos Rams. E, e vamos ver até que ponto a linha ofensiva pode melhorar. Né? Essa linha ofensiva tem que melhorar. Porque não vai ser todo jogo também que, que o garópolo vai apanhar, apanhar, apanhar e resolver. né? Vai ter jogo que ele vai apanhar e só apanhar, né? se a linha ofensiva não ajudar. Então é um pouco preocupante, eu acho que realmente... É... Tem que fazer ajustes aí, o, Stale vai, o Joe Stale vai demorar para voltar, não acredito que eles vão investir grana e, 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 e escolhas de draft em jogador de linha ofensiva agora, até porque eu acho que não tem muito o que, o que escolher no mercado aí, mas realmente é uma partida que, que empolgante assim, né cara, e a gente até tava falando antes do jogo também sobre a questão do, do estádio estar tá vazio, né, a impressão que dava ali é que tava vazio e durante o jogo a galera... A galera chegando, voltou ali pros, pros assentos, é. né? É, tem muito isso também, até por ser um pouco mais distante ali do centro de São Francisco, e tem a questão do sol, né? Bate um sol muito forte ali em, em boa parte do setor do estádio, então a galera realmente não fica sentada no assento ali, né, cara? A galera fica na parte de dentro ali na soma, tomando cerveja, comendo o um negócio, e só vai ali pra ter na hora do jogo, e a hora que tem um tempinho a galera sobe para fugir do sol, né? O estádio é realmente é projetado ali e bate muito sol, cara, muito sol. Nesses jogos que começam no horário ali da Califórnia, 1h20, 1h25, é um sol muito forte. Eu já estive num jogo ali nesse horário, e fiquei naquele setor ali que é, obviamente, mais barato. Então é um sol muito forte, a galera fica. Mas realmente, pela TV vendo o jogo, deu a impressão realmente que a galera tava ali na, naquele momento de terceira descida dos do, 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 do Steelers ali, né, que você faz aquele barulho ali pra, pra enfim, pro que não ouvir e tal, eu achei bem legal, né, fazia muito tempo que eu não via nos no jogos do, no Levi's é, ou enfim, jogos dos Niners especificamente essa pressão da torcida não, pode ajudar não. bastante o jogo e se a galera, né
1: não, e, e Marcel, tem uma coisa que é o seguinte, cara. É, ontem a galera ficou meio. Ficou mandou um monte de mensagem falando, pô, o estágio é bonito, o estádio é aquilo, o estádio é aquilo, não sei o quê. E fala que, é. que eu, eu, critiquei, eu critiquei muito e eu continuo criticando o, o, o Levais, assim. Eu, eu só passei na frente, né? Eu, só, eu não, não, nunca fui ver um jogo lá. Mas a gente trabalha muito tempo com esporte, né, Marcel? A gente entrou em, 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 em muito estádio, né? Você já foi em jogo lá. E, cara, e não é só isso. né É o fato de que, com um, um trânsito normal, né, em que é, tem muito engarrafamento, para chegar no, de São Francisco a Santa Clara, ao estádio, é no mínimo uma hora e meia. O normal seria duas horas, porque tem engarrafamento, tem tudo, é complicado. O transporte público, para chegar lá, é difícil. Como você falou, o estádio ah, foi constru... eu,
0: fui, eu fui de transporte público, é longe. <risos> é. é. Outra coisa. tá voltar uma confusão, cara, nossa.
1: Não, e outra coisa, é assim, é... A gente que trabalha com esporte, né? A gente tem esse negócio interiorizado, né? Desse fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, que é o fenômeno é, de encarecer o esporte, né? E de elitizar a torcida, né? Com a ida, não com a saída do, 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 do time de Candlestick para Santa Clara, para o sul da Bahia. É, muita da to daquela torcida que ela chama de torcida raiz, né, perdeu o lugar dele no estádio, porque primeiro não pode pagar porque subiu muitas entradas né? e cara, elitizou a torcida né? hoje em dia, a grande maioria da torcida que vai no, no, no Livais é gente que trabalha no, no Vale do Silício né? tem muita tem muita, muito acordo né, com as empresas do Vale do Silício né? e que, porque ali está tá no, no meio do Vale do Silício o estádio né? é. É, então é complicado cara porque é uma coisa da filosofia é, então quando você elitiza a torcida é, que vai ao teu estádio quando o seu time é ruim essa torcida não tem a fidelidade da torcida normal de, da vida inteira a raiz, então o estádio esvazia que foi o que aconteceu no estádio nos últimos cara 4 é, anos, 5 anos é, o estádio
0: esvaziou é 14, é 5 anos
1: é, o estádio esvaziou. Por quê? Porque, cara, construiu o estádio. Construiu o estádio na época que o time estava muito bem. Né? A gente lembra daquela, da, da, daquela primeira pazinha, né? com, com todo mundo vestido interna e gravata. E o Jim Harbaugh, aquele caque dele, né? é, causou foi o primeiro constrangimento que ele causou para o time. Mas, cara, quando o estádio. É, aí é aquela, é aquela velha história. assim foxboro está longe, longe para caramba também de, de Boston. Mas quando você. É, é o, é o, é o, é o Patriots, meu amigo. <risos> você, vai, você você viaja, você faz, você faz essa viagem, que é uma viagem até Foxboro, né? Longe pra caramba, complicadíssimo chegar lá. Mas o time é bom pra cacete. Então o que a gente viu ontem no fim do jogo, essa empolgação da torcida, é o que a gente espera que possa acontecer a partir de agora então o estádio ele, ele ajuda a ele ajuda a manter né? você vai ter um caldeirão, se você tem um caldeirão como o Candlestick, o time mesmo sendo ruim, a torcida vai não está nem aí, né? mas quando o estádio é longe, o time tem que ser bom né? para poder para a torcida ir, então é como você falou esse estádio, o projeto do estádio é, tá todo errado né? o projeto tá foi feito para é, ficar em Candlestick as duas laterais são abertas, a gente já falou sobre isso aqui, as duas laterais são abertas, por quê? Porque no fundo dessas duas laterais era para ver o Skyline de São Francisco, a Bahia, era uma vista muito bonita. Né? E como você falou, cara, ele foi construído num ângulo onde o sol bate, cara, faz um reflexo danado. É, faz um reflexo danado, tem um problema crônico crônico na grama. Né, e cara, é aquele negócio. Não, é, você tem que assim, é, 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 tem que ter uma, uma, tem que ser realista. né A coisa é assim. Não,
0: é não pra, pra gente, pra, pra, pra quem quiser ir pra lá. No meu caso, eu fui lá assistir dois jogos em foi, foi, foi 2014, foi no primeiro ano do estádio. É o torcedor que quiser ir lá, vai, vai ser uma experiência sensacional. Entendeu? Porque ver jogo nos Estados Unidos, a é gente do que ver jogo aqui no Brasil. Você vai lá, você chega antes, aí tem tem ali um espaço para alimentação sensacional, para tomar uma cervejinha, quem gosta tá ali, e é todo aquele clima, você vai lá, compra uma camisa, compra não sei o que, é sensacional, é sensacional, não, mas tenho, tenho você um morar em é São legal, Francisco, né? você é torcedor, você é torcedor do São Francisco, mora em São Francisco, você quer ir nos oito jogos, é, 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 em casa, né, no ano, que são oito jogos, um pouquinho mais se, se for pros playoffs, como mandante e tal, é complicado, né, cara, um monte, é complicado, cabeça, o cara tá vai nada. ficar um o cara vai pegar um trânsito, se, se o cara não quiser ir de carro o transporte público é longe, você tem que pegar cara, eu peguei dois trens, tre acho que cara, três trens, dois trens depois você pega ali, quando chega ali em Santa mais perto de Santa Clara, você pega um uma espécie de um VLT, aí você vai passando até legal a viagem, porque você vai vendo todas essas empresas de tecnologia ali do Vale do Silício, você passa na frente de várias, né, cara, você fica olhando e falando caramba, só que, cara, é cansativo, entendeu, uma, 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 pra, pra quem tá indo passear, que nem de turista, é legal pra caramba, mas pro cara que tem que ir toda semana, ou de setembro a dezembro e oito vezes, é complicado, é caro, é o que você falou, é caro, então o cara não vai, se o time é ruim, o cara não vai, o cara vai gastar dinheiro, não vai. O cara vai ficar na casa dele vendo pela televisão, entendeu? Exatamente. Agora, se o time melhorar, se o time melhorar e estiver disputando vaga no playoff, aí você estimula o cara a gastar um pouquinho mais, o cara se empolgar, o cara aí. Eu acho que o clima ontem, pelo menos vendo, obviamente vendo pela televisão, né? Era um clima bem mais é, é, hostil pro adversário, digamos assim, do que foi na, foram nas últimas três, quatro temporadas que, que o cara ia lá, talvez porque já tinha comprado o, o, o ticket lá, os, os oito jogos, e acabava indo pra não perder dinheiro, né? para não perder mais dinheiro do que...
1: Do não, que claro, não, e muitas vezes vendia, e é aquele negócio, não, eu tomara, é. tomara que tenha despertado o gigante, né, porque quando é. você tem um gigante como, como, como é o, o São Francisco...
0: É. O próximo jogo já é no horário, é o próximo jogo ah, já ah, vai ser na night, na é um certeza, horário Eu não tenho final certeza
1: que, vai, que, que, o, que o Monday Night vai ser, cara, vai explodir o estádio, né? vai ser uma loucura, é. e eu, isso é o que precisa, né, eu acho que é o que a gente precisava, esse time precisava ser bom para esse estádio começar a funcionar. Né? mas é. é assim, é a realidade você tem, é uma coisa que acontece com muitos times né? e você, se você não tem um estádio é, num, num lugar que seja acessível né? que seja de é. fácil acesso é, é melhor é. ter o time ser bom né? porque se o time não ter bom você não, não vai ver o jogo isso está acontecendo aqui em Madrid agora com o Atlético de Madrid cara o Atlético de Madrid antes o estádio, o estádio do Atlético de Madrid antes era um, era um estádio super aconchegante né, que você saía no domingo para tomar uma cerveja na Latina, que é como se fosse aqui, sei lá, o Bexiga, né? A Vila Madalena, aqui de Madrid. É, e você ia caminhando, cara, 20 minutos chegava no estádio e tal. Pô, hoje o estádio do Atlético de Madrid é aqui do lado da minha casa, que é longe pra caralho. Né? Você tem que, cara, pegar um metrô, metrô lotado. É, é complicada a coisa, não é? Não Perto é tudo do fácil. aeroporto? Assim, é, lá mesmo. do aeroporto, pertinho do aeroporto.
0: É, eu vi. Então, é. A final da Champions. né?
1: É, é, cara, mas é aquele negócio, a galera fica puta. Eu lembro que eu, eu tive uma vez no, no Twitter que eu, que eu, que eu falei que o, que o Chelsea tinha o pior estádio da Europa e, é, e tem mesmo. E a galera falou, como é que você pode falar isso do Chelsea? O Chelsea falou assim, cara, Stamford Bridge é um, é um lixo, é um lixo. Mas a galera, aquele negócio que achou, ah, pô, só porque é o Chelsea, mas o Stamford Bridge é um lixo, cara, mas é um lixo mesmo. Não é porque o time é grande que tem... Hoje grande, né? Não era grande, mas assim, o Chelsea não é, o estádio.
0: grande o Livaz, enfim, o novo estádio tinha, tinha que ter sido construído ali, poderia demolir o Candlestick e, e, e construir, construir ali, a gente podia estar tá reclamando do, do gramado, podia estar tá reclamando do, do design, não sei o que, não sei o que lá, mas ele estaria ali num lugar bem mais centralizado, ali, bem mais perto ali do centro de São Francisco, e era um lugar bonito ali, com, com a Bahia atrás e tal. É, ia ia, tá, ia tá, tá bem melhor Mas ainda falando sobre o time Você é, acha que caso, enfim, a gente está especulando Talvez daqui 5, 6 horas a gente saiba melhor A situação do Whitherspoon Mas se o Whitherspoon tiver uma lesão um pouquinho mais grave Você acha que, que tem algum Você imagina o, o time indo atrás de algum Cornerback? Cara, hein? sabe o que eu acho?
1: Cara, assim? Ontem, se, se você perguntar para qualquer Mesmo depois da derrota, se você perguntar para qualquer torcedor Do Steelers, o que, que eles acharam de dar uma, uma, Um primeiro round para o Mikael Fitzpatrick Todos vão é. dizer pra você que eles estão super felizes. Muito bom, estou feliz. Pô, cara, muito bom, cara. O cara, feio, o cara, o cara gerou três dos do, do, do cinco turnovers do, do, do Steelers ontem. É... Pô, cara, tava em todos os lados do campo. É... E assim, a minha pergunta é a seguinte: por que, por que, que São Francisco não foi atrás dele? Porque, cara, eu, eu tenho. Porque tem um sério problema, cara. É... Você está falando de um jogador que ainda tá com o, rookie, com o contrato de Rookie dele. Né, que ainda tem mais, pelo menos mais, tem mais quatro anos na frente dele, né? Com o quinto ano, porque ele foi primeiro round. Cara, o Jalen Ramsey, o, o, o Jaguars, não vai aceitar só o um primeiro round. E além disso, não. você vai ter que, cara, pagar para ele.
0: Esse é um o maior problema.
1: É muito provavelmente o maior salário de, de corner na liga,
0: cara. Esse é o maior é, problema.
1: E, pô, você tem que, vai ter que pagar o, o. Vai ter que pagar o DeForest Buckner, vai ter que pagar o George Kittle. Vai ter que pagar o Ari Armstead, que ontem foi...
0: É, Pois é, é isso que eu jogando falei. É, e o Armstead, e o Armstead é, o último, é o último... O ano dele é, é esse aqui, né? O, o Buckingham é, e o é ainda tem o ano que vem, né? Você, você tem aí um ano e... Dois, vai, um ano inteiro, meio ano agora e um ano inteiro pra negociar. O, o Armstead não, né? É, 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 ele tá jogando muito, muito bem, né? Foi é ele que foi... Foi, melhor foi, que que dele, que dele. foi
1: dele a jogada do jogo.
0: Foi aquele fã no final.
1: É. Naquele fumble no final que ele forçou do, 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 do Connor né? Que tava 20 a 17, faltando dois minutos pra acabar o jogo. Ele foi lá e forçou o fumble. Né? Jogou demais. Nos três jogos ele jogou muito bem. Né? Então vai ter que pagar ele também. Então eu não sei, Marcel, mas pelo outro lado a gente viu nas duas jogadas do Verrett a diferença que faz ter dois corners de alto nível em campo. Né? Faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Então, não sei, cara. Vamos ver o que acontece. Vamos torcer para não ser nada muito grave com o Ederson, porque ele, para mim, foi o jogador que mais evoluiu do ano passado para esse.
0: Sim, e... com
1: certeza. E eu acho que, cara, vai... vamos ver o que acontece. Vamos ver quando volta o Tevin Coleman, porque eu acho que, é, por mais que o Mosterd e o Jeff Wilson estão, estejam jogando bem, é, eu acho que esse ataque, se estivesse com o Tevin Coleman e o, e o Matt Breda é, com sabe com Jeb direto cara ia ser muito, muito melhor
0: né? é o Porque... Jeff Wilson o Jeff Wilson se tornou o running back ali da da, da red ah, zone ali é, acho que tem três touchdowns já né? ele tem ali do, do das jardas finais quando tá ali na jarda 5, 6 ali ele ele tem feito um trabalho muito bom que era até que se imaginava que o Coleman faria né? então ele foi uma foi uma substituição mas ele acho que está com com três três touchdowns mas realmente é um cara que que, enfim, vamos, vamos ver se ele volta depois do Bay Talvez ainda não. Quem deve voltar depois do Bay é, é o estrear, né? é o Jalen Hurd, né? Até agora é, não o... jogou, né? O é, novato. Vai
1: fazer, cara, vai fazer uma diferença porque ele, tem, ele não vai. é o um Minion, né? Ele é um. <risos> ele é isso, é, um é diferente monstro. dos outros, exatamente.
0: <risos> então, é. e
1: ele foi. Cara, eu acho que ele vai ser. Ele vai ter um papel fundamental, cara, na segunda metade dessa, dessa temporada nesse ataque. Eu tenho até tenho, tenho essa sensação porque ele, é um, ele tem um perfil que o Foreigners não tem. Né? e a gente vê o Kendrick Bourne, que tem um, o cara mais alto né, desses, desses wide receivers, sendo utilizado bastante nesses nesse três primeiros jogos, eu acho que o Jalen Hurd vai entrar e vai entrar direto para o jogo.
0: Ah, eu também acho, eu também acho. Vai entrar, então uma expectativa é que ele já possa jogar contra os Browns daqui duas semanas, até essa semaninha mais de, de treinamento, a gente até falou lá na off-season, né, que esse vai na quarta rodada para um time com tantos jogadores, né, estavam vindo de lesão, enfim, a gente... Não sabia que o, o Collin ia se machucar, que o Hurd ia se machucar, mas já tinha o Garoppolo, tinha o, o Makino, que acabou, enfim, tendo uma lesão agravada. É, era muito importante nesse começo de temporada, né? Para esses caras terem uma semaninha a mais para se recuperar. Mas também acho que o Hurd vai, vai, vai entrar jogando. Pelo que o, que o Shannon usou ele nas duas partidas de pré-temporada, foi um pouquinho ali só, né? O que a gente pôde ver, deve usar bastante. O Hurd, infelizmente, o Trent Taylor foi para o IR, né? Talvez volte para o final da temporada. Mas a lesão no pé é um pouquinho mais grave do que se imaginava.
1: Yeah. Vamos torcer para dar tudo certo, cara. Foi um prazer falar contigo hoje de novo, Marcel. É... É. Vamos ver se a gente... Eu acho, que... Eu acho que a gente pode fazer um podcast rápido na sexta-feira, só para falar, de repente, das contusões né? e de notícias. Vai é, ter uma ter atualização. Acontecido. Exatamente, para atualizar um podcast de uns 15 minutos. E aí, na segunda-feira que vem, a gente volta para analisar a rodada. né? A gente pode falar do, do, dos jogos do... Dos nossos rivais, né, da NFC Oeste, é, e principalmente também do, do, cara, do, do. Já começar olhando como é que vai o nosso próximo rival, o Browns, que, que, tem, que voltou a perder, né? Voltou a perder para o Rams no, on, né, ontem à noite. Um jogo onde, onde a defesa do, 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 do Browns parece, parece que tem jogado bem mas o ataque ainda está muito disfuncional está uma coisa que não dá para entender muito bem o que, que eles estão tentando fazer com o Baker Mayfield é bom para a gente que a gente vai jogar contra eles né? é. como é que eles fazem Eu acho que liga,
0: é, né? o, o Brown tem problema de, de, de treinador mesmo né de enfim da e da eles de estão com problemas se secu... tá na linha ofensiva é, e eles também a secundária deles também tem alguns desfalques, né, pode é um jogo, é aquela história, é mais um jogo importante, talvez acho que seja o time mais talentoso, enfim, a gente vai falar mais semana que vem que a gente vai enfrentar nesses primeiros quatro levando em conta que o Steelers está com desfalques, né, é, mas ao mesmo tempo também tem, tem alguns problemas ali, né, é mais um jogo que, que, que é ganhável, né, não é aquele jogo que você fala não, esse jogo vai ser complicado, é mais um jogo que se encaixar o ataque e a defesa é bem ganhável, mas aí semana que vem a gente explora mais.
1: Valeu, Marcel, um abraço grande para você, cara.
0: Um abraço pra todo mundo.
1: Valeu, tchau, tchau.